0: 带来厄运的病人，我是一名心理医生。今天我的诊所来了一对夫妻，男人叫李金科，我让他躺在沙发上，闭上眼睛回答我的问题。女人叫闫妮，坐在男人身后不远处。在李金科回答问题的空隙，我时不时偷瞄闫妮。这个女人浑身透露出一股超越了美貌的魔力，以一种难以言喻的力量把我的目光吸引了过去。突然，我感觉房间的光线逐渐暗淡了下去。我走到窗前，仰望天空，说：“新闻里说今天有日全食，现在开始了。你们都在原地别动，我去开灯。”我走到门边，按亮了电灯，诊所瞬间亮如白昼。忽然，灯光全部熄灭了，我的眼前一片漆黑啊！我听见女人一声慌乱的尖叫，茶几发出猛烈碰击的声音。别急，日。全时很快就会过去，我对这黑暗深处大喊道。突然感觉有什么东西游入口中，我闭上嘴巴，咽了咽口水，口里却空无一物。没来得及细想哪里不对劲，房间已经星漫明亮了起来，诊所的灯光又亮了。我对夫妻二人不好意思的笑笑，说道：“刚才可能是电路出了问题，让你们受惊了。”李金科紧张的四处张望。眼神中流露出精神病人的那种焦虑。趁着女人反身端茶，他凑近我的耳朵，诡秘地说：“宋医生，我们今天成为朋友后，你可得小心了，他们肯定也会对你下毒手的。”看见女人走过来，他立即闭了嘴。女人把茶递给他，也递给我一杯。在接茶杯的刹那间，我的手指触碰到她的指尖，只觉得一股电流掠过全身，茶。杯一个晃动，杯里的水全洒在了我的衣服上。对不起，对不起，女人急切的道歉，从提包里掏出一条丝巾，帮我擦身上的茶水。没关系，我不经意的说道，心里却已波涛汹涌。就诊结束，夫妻二人告别，临走前，女人对我说：“宋医生，我丈夫的病就拜托您了，有需要我协助的，尽管打电话给我。”当晚。我做了一晚上的噩梦，第二天起床，我发现睡衣都被冷汗浸透了。到衣柜找衣服，却看见几件陌生的外粉。我正感到奇怪，门铃急促地响起，我听见了吴鱼的声音：“宋明，赶快出来，要去接新娘了。”我恍惚了半天，才想起今天是吴鱼大喜的日子，我要去给他当伴郎。我心不在焉地陪吴鱼走完了婚礼的程序，饭后。我帮他招呼几位老熟人，正在寒暄时，看见草坪对面的走廊上匆匆走过去一个人，我心跳加速，是严妮。没经任何思考，我丢下客人，径直奔向走廊，一路追着他来到了一个池塘边，却发现他不见了。我在池塘边茫然四顾，背后突然有一股强劲的力量将我向前一推，我硬生生的跌落到池塘里。随后有人把我的头死死按入水中，我拼命挣扎，最后耗尽力气不再动弹，那人才松开了手。紧接着我感觉被人拖出了池塘，有人挤压着我的胸口。等我缓过气来时，睁眼看见的却是无鱼。我用手撑起身体坐了起来，你怎么在这儿？刚才是怎么回事？他白了我一眼，说：“我还没问你怎么回事呢，今天一见你。”就觉得你整个人不在状态，要你帮我接待客人，结果说几句话就跑掉了，幸亏我跟着你跑了过来，恰好看见有人把你推入池塘，才及时救了你。你最近是不是得罪了什么人？我茫然的摇摇头，摊开手，发现手中多了一颗纽扣，应该是我挣扎时从对方衣服上抓扯下来的。二被唤醒的记忆李金科预约看病的时间是一周两次。这天我没等到他，便让助手查看了预约记录，助手却说没有这个人。我不信，凭着奇怪的预感，让助手再搜查下近两年来的病人信息。最终，他找到了李金科的记录，但却是一年前。记录显示，李金科在我这里就诊过半年，病情未愈，之后就再也没来过。难道是我的记忆出了问题？我连忙从电脑里调出一年前的录音资料，却什么也没找到。我再点开两天前的录音资料，里面传出奇怪的声音。我又找出闫妮的名片，拨通了五念的电话，没人接听。我决定按名片上的地址找过去。在路上，我给吴宇打了个电话，他也没接听，我就发了条短信过去，有急事。看到短信后，速来找我，地址是 x x x x。无语是一位物理学教授，直觉告诉我这件事只有他能帮我。我来到地址上的工业园区，园区内冷冷清清，只有远处一前一后走着两个人，后面那人缓缓靠近前面的人，突然掏出一把利刀，狠狠捅向前面那人，那人身体一软，跪倒在地。喂，你干什么？我大声呵斥道：“拿刀的人，闻声放开倒下的人，飞速跑开。”我赶到那人身边，扶起他一看，居然是李金科。你怎么在这里？我们异口同声的问对方。他声音颤抖的说：“先带我离开，他们还会回来。”我搀扶着李金科，没走多远，不知从哪里冒出来一辆越野车，笔直朝我俩冲过来。我连忙拖着李金科一路小跑。眼看车头就要撞上我们了，我使出全身力气，把李金科推进了路边的花坛里，自己则摔在地上，借机翻滚了几圈，正好避开了车头。越野车撞在了花坛上，车头的大灯瞬间震得粉碎，但他并不罢休，倒退了几米，又要往前冲来。我以为他会冲向李金科，但这次车头却直直对准了我。我爬起来，拼命朝花坛后的大楼跑去。那是一座残旧的大楼，我找到一处破损的窗口，迅速翻了进去。稳定情绪后，我立刻拨打了幺幺零。仿佛过了一个世纪，远处终于响起了警笛声。我惊魂未定的从大楼走出来，正好看见吴宇也赶到了。到了医院，录完口供后，警察退出房间。我从椅子上撑起身子，走到李金科的病床前，说：“李金科。”你老实回答我，那些追杀我们的到底是什么人？李金科无奈地说，我真不知道，我直说有人想谋杀我，可没人信。你应该记得我的警告吧？一旦我们成为朋友，你也难逃杀身之祸。我掏出衣兜里的纽扣，把纽扣摊在手心里。如果我们是朋友，这个怎么解释？李金科的眼神忽闪了下，他怯怯地说，这个的确是我的。我问他，你为什么要杀我？你和今天那些杀我的人是什么关系？他沉默了片刻，说：“你勾引我老婆，我咽不下那口气，才想除掉你。今天遇到的那些人，我和他们没关系。”我心里一惊，虽然我对闫妮有特别的感觉，但从来没有表露出来。于是讥讽地说：“请问李先生，你哪只眼睛看见我勾引你老婆了？”我。李金科闭忙眼睛，深吸了一口气，说：“我没看见，但是不知道为什么，就有一个声音在我脑子里说，是宋木让我和闫妮感情破裂的。我便跟踪闫妮到了那个池塘，看见你以后，就突然有股冲动要把你推下水去。当时好像有一种力量指引着我纳兰去做。这时闫妮进来了，他跑到病床前，关切地询问着李金科的伤情。”尽显柔情。当他看见站在一旁的我时，先是一愣，然后若幽似怨的凝视我，轻轻喊了一声“宋医生”。我心生一股妒意，但尽力克制自己，说：“嗨，严妮，好久不见。”话刚出口，我突然全身一颤，感觉这话并不妥当，好像自己一直和严妮保持着密切关系。我看见严妮的眼中也闪过一丝暗光，一瞬间。我似乎想起了一些事情，我的脑子里疏忽冒出一个事实，我确实勾引了闫妮，并导致他们夫妻感情破裂。我被兔生的念头吓住了，直愣愣地望着闫妮。吴鱼推了推我，宋明，你没事吧？我从神志恍惚的状态清醒过来，沉默了半天后，又警觉地看了看这对夫妻，然后拉着吴鱼往外走，并对他说道。如果李金科说的都是真的，你要帮我证明一些事情，否则的话，我怀疑自己也和他一样患上了妄想症。